0: Muy buenos días, amigas y amigas. Me voy a quitar la mascarilla porque estamos en el estudio solitos. Así que solo con mi invitada de hoy, eh, que ya mismo paso a presentarles. Quiero agradecerles como siempre la atención que le dan a este programa, ¿verdad? Que me hace muy feliz, eh, realmente muy feliz hacerlo cada domingo de donde quiera que esté. Porque este programa a veces me agarra en un sitio, a veces me agarra en otro. Eh, a veces hay pandemias de por medio, como, como felizmente ahora ya estamos saliendo un poquito de la pandemia, pues hemos podido volver al estudio y hacer el programa desde acá. Eh, hoy quiero comenzar felicitando a los buenos padres que hay en este país, porque como todo, ¿verdad?, uno no puede generalizar, siempre las generalizaciones son un peligro, pero Puerto Rico está lleno de hombres y de mujeres que ejercen responsablemente la paternidad y la maternidad, y eso es bueno decirlo, hay cada vez más conciencia en las nuevas generaciones, ¿verdad?, de cómo se debe asumir la responsabilidad frente a los hijos, y felizmente, pues, sí tenemos en, en nuestro país una, una sociedad que con muchas dificultades y con muchas resistencias, porque también vale decirlo, ¿verdad?, hay mucha gente que está abogando porque se mantenga un sistema patriarcal en el país y que no cambien verdad Esa, esas visiones de la autoridad eh, de la autoridad masculina sobre la unidad doméstica, que sabemos ha traído tantos problemas y que tenemos que movernos a un mundo de más participación, de más mejor distribución de las responsabilidades en el hogar y en la crianza de los niños, pero yo estoy segura de que en Puerto Rico los tengo en mi familia, los tengo entre mis amigos. ¿verdad? Gente extraordinaria que da todo por sus hijos y que los ayuda a salir adelante en un medio tan complicado como el nuestro. Así que para esos papás que hacen bien su trabajo, para esas mamás que lamentablemente tienen que hacer muchas tareas que les correspondería hacer a los papás y los papás no están, por una razón u otra, eh, por muchas diversas razones, también nuestro abrazo grande. Eh, no sé, ustedes todos habrán leído en la prensa del país que esta semana en la ciudad de Nueva York eh, se realizaron vistas del Comité de 24, el Comité de Descolonización del Sistema de Naciones Unidas, se realizaron unas vistas sobre el caso de Puerto Rico. Se ven otros asuntos también, pero hubo un día marcado el viernes pasado, viernes 18, para atender el caso de Puerto Rico. Y hoy yo quisiera tener una conversación con una de las personas que más sabe que más conoce eh, la intríngule de los pasillos de, de las Naciones Unidas y del trabajo de ese comité de descolonización, porque durante muchos años lo estuvo haciendo, lo ha estado siguiendo y lo sigue haciendo. Este, desde donde quiera que esté, está pendiente y está iluminando el camino de las personas que van ¿verdad? a ser peticionarios en, en esta coyuntura particular. Eh, yo quisiera que este programa, ¿verdad?, como siempre trato en voz alternativa, nos sirva para entender, para que quienes nos escuchan comprendan, ¿verdad?, qué es eso. Primero que comprendan lo que es el sistema de Naciones Unidas, que en general en Puerto Rico se conoce poco, que comprendan cómo funciona ese comité de descolonización que se creó en el sistema de Naciones Unidas ya hace varias décadas, para atender los reclamos verdad, de, y además los acuerdos que dan base y fundamento a la creación del sistema de Naciones Unidas, donde básicamente hay una idea fundamental que con esa vamos a despegar el programa y les voy a presentar a nuestra invitada de hoy. Eh, es una idea fuerza muy importante y es que el colonialismo es una forma de subordinación inadmisible inadmisible. El sistema Naciones Unidas cuando se organiza, se organiza para defender el derecho de todos los países, de todas las sociedades del mundo a autogobernarse y autodirigirse y conducir sus propios asuntos. Y el colonialismo podemos... Tal vez comenzar por ahí. Estoy adelantando un poquito el contexto, ¿verdad? De este contexto, el marco filosófico teórico de esta conversación. Podemos equipararlo al machismo que le niega la posibilidad a las mujeres, ¿verdad? Que presume que la superioridad de uno sobre el otro puede dar paso al poder y al control, ¿verdad? Del cuerpo, de las ideas, de las actividades, de lo que puede hacer y no hacer, una mujer, entonces el, el patriarcado y el machismo supone eso y esa es una idea que ya hoy se considera este, inadmisible en términos de los derechos humanos, de reconocer que cada persona tiene derecho sobre sí mismo e y también tiene una relación con lo que fue la esclavitud y ustedes recordarán que hay ¿verdad? una hubo unas luchas enormes contra la esclavitud en prácticamente el mundo entero, y que la esclavitud se fue aboliendo, se fue prohibiendo, aunque todavía quedan reductos de formas de trabajo que podrían considerarse esclavistas en algunos países, y en algunas regiones de países. Entonces se fue generando un consenso de que de la misma manera que la esclavitud era inaceptable, que la sujeción de las mujeres a los hombres es inaceptable, la sujeción de un pueblo, de una colectividad, de una sociedad a otra es inaceptable. Y por eso el Sistema de Naciones Unidas crea ¿verdad? un andamiaje de fundamentos del derecho donde existe el derecho a la autodeterminación o a la libre determinación de los pueblos y el derecho a ejercer su propia soberanía, su independencia. Eh, vamos a hablar de todo eso hoy, cómo eso funciona, cómo eso se operacionaliza en una conversación como la tenemos aquí todas las semanas, sin estridencia, sin estrés, <risa> honesta, transparente, para que todos nos entendamos y sepamos qué podemos esperar de ahí, qué no podemos esperar, por dónde deberíamos ir. Para mí es un enorme placer de presentarles a, a Olga Sanabria. Olga Sanabria es puertorriqueña de Puerto Rico y también prestada por ahí a, a distintos a distintos lugares porque vivió en Nueva York, también vivió en La Habana, trabajó con Nicaragua en, algún, en, en alguna oportunidad. Eh, y Olga, eh, yo la conozco desde hace algunos años, me alegra un reencuentro que hemos tenido en los últimos años, que ella volvió a vivir a Puerto Rico. Se despidió de Nueva York, pero sigue yendo con mucha frecuencia, ¿verdad?, a seguir los procesos allá. Olga estudió Derecho en la Facultad de Hostos, en la Universidad del Programa de Derecho en Mayagüez. Eh, ha sido profesora, eh, es una especialista en relaciones internacionales, ¿verdad?, y se ha dedicado con, mucho, con mucha vehemencia a estudiar cómo se da ese marco de relaciones entre los países y la normativa que se sigue y fue estudiando el funcionamiento del de sistema de Naciones Unidas eh, fue presidenta del Comité de Puerto Rico en las Naciones Unidas y en, esa, en ese desempeño pues tuvo la responsabilidad ¿verdad? de organizar eh, colaborar, mediar interceder, cabildear para que las vistas sobre el caso de Puerto Rico tuviera la gente que necesitábamos ¿verdad? que el país necesita que estuvieran levantando sus voces y ayudar al Comité a organizar esos trabajos y también eh, conversando con las delegaciones de los países del mundo. Fíjense que en el Sistema de Naciones Unidas son hoy 193 países, ¿no? Sí. Los que participan, es mucha gente, son muchos países. Y, y ese trabajo es un trabajo de hormigas que durante muchos años estuvo haciendo la compañera. Y quiero destacar también que Olga Sanabria fue una de las, creo que fue la primera persona, que no estoy segura si fuiste la primera, pero creo que fuiste la que inició la huelga de hambre por la escarcelación de Oscar López. Y eso recuerdo el momento donde, ¿verdad?, tuve la información y la noticia de que Olga había decidido iniciar una huelga de hambre por la escarcelación porque es el testimonio más vehemente y fuerte que uno tiene de hasta dónde puede llegar la solidaridad del compromiso con una lucha y Olga Sanabria lo ha demostrado Olga es un placer tenerte contigo en el día de hoy vamos a conversar, siempre conversamos por ahí a ratito, pero hoy vamos a conversar en largo, okay. eh, hemos invitado también a algunos de los que estuvieron en las vistas a que estén con, no, con nosotros telefónicamente no sé si lo vamos a lograr porque francamente algunos están en este momento volando hacia Puerto Rico algunos llegaron pasada la medianoche y no se han levantado todavía pero <risa> este si no, en algún momento los tendremos la vista fue, fue el viernes, entonces este, la gran mayoría de ellos todavía no está, no está con nosotros. Hemos leído todas las ponencias, vimos las vistas, eh, vamos a decirles dónde van a encontrar los materiales y a darles referencia, porque me parece que todos los que nos están escuchando en Puerto Rico hoy y fuera de Puerto Rico, en la diáspora e internacionalmente, tenemos que ir cobrando más conciencia de la importancia de la coyuntura crucial que vive Puerto Rico hoy, en términos de que hoy, ser una colonia de los Estados Unidos representa la mayor dificultad para el desarrollo económico y social de Puerto Rico. ¿Cómo vamos a lidiar con eso? ¿Y cuáles son las fuerzas que se están dando? De eso es que vamos a estar hablando. Olga, bienvenida, encantadísima en que estés con nosotros.
1: Bueno, primero gracias. Por, primero saludo a toda la radio audiencia y gracias por escucharnos eh, gracias por tus elogios y son recíprocos. En ese sentido, quiero felicitarte por este programa, que sé que tiene una audiencia muy leal y que has presentado una diversidad de temas cruciales para el país. Este, Además de eso, quiero darte las gracias por invitarme en el día de hoy y también por tu
0: amistad. Eh, como dirían en Sudamérica, merece usted <risa> estar aquí y que nos acompañe y nos ilumine con la experiencia del día a día el, la experiencia de la roya habichuela, como el dirían la la en Puerto bichuela. Rico ¿verdad? no es de la teoría, no es de la investigación, eso también está pero es el día a día, cómo se cuecen las habas en el ámbito internacional de eso es que vamos a estar hablando hoy Oiga. Antes que sigamos, yo también quería
1: hacer justicia eh, y reconocer los méritos y el trabajo de muchos compañeros y compañeras que no solamente estuvieron antes de mí, sino que siguen en el trabajo internacional. Eh, y en el trabajo en Naciones Unidas específicamente, quiero mencionar primero al profesor eh, J, o, J. González González. Que ¿El estuvo, profe? El profe, que de hecho fue mi profe cuando yo estudié unos años en Forum University, porque él dirigió eh, uno de los primeros programas de estudios puertorriqueños en una universidad privada. Y yo, pues... Cogí prácticamente todos los cursos de ese departamento cuando llegué a Form, incluyendo cursos con él. Así que él es profe para todos nosotros, pero para mí Lo tiene un verdad. significado muy muy especial. Y además eh, recuerdo en clases donde yo estaba sentadita y no sabía del caso en Naciones Unidas, tenía 18, 19 años y cuando el profe a veces terminaba una clase decía, ay, este me voy, yo voy ahora para Naciones Unidas, voy a coger la guagua, este, etcétera. Y uno pues ten, tengo verdad esa memoria y pues terminé en un periodo dado trabajando con él en Naciones Unidas o sea que, y es una persona que fue muy, muy diligente, muy inteligente en su trabajo, muy sacrificado este, muy presente durante ese tiempo, también quiero reconocer a, a Wilma, Wilma Reverón que luego, de, luego trabajó con el profe y luego estuvo a cargo del trabajo en Naciones Unidas y también estuvo a cargo en un periodo donde se dio una votación a favor de la elevación del caso a Naciones Unidas, que fue un trabajo muy arduo y, en ese y también Wilma ha seguido en el trabajo en Naciones Unidas y también en los no alineados. Quiero mencionar también a Vanessa Ramos, que hoy día es la presidenta de la Asociación Americana de Juristas, eh, que depuso a nombre de la asociación en las vistas del viernes, pero que antes de eso ella estuvo más de 10 años. Eh, uh -huh. Cuando Wilma Reverón regresó a Puerto Rico, Vanessa estuvo más de 10 años creo que mucho más de 10 sí. años a cargo del trabajo y también quiero mencionar a Rafael Anglada, que en diferentes etapas y sobre todo cuando estaba Wilma, trabajó muy de cerca y es una figura muy importante, ha sido y sigue siendo una figura muy importante en el trabajo internacional. Lamentablemente, se me quedan nombres, no podemos entrar en todos y a todos ellos también. Quiero extenderle un saludo.
0: Fíjate, yo quería justamente eh, comenzar el programa sugiriéndole a todos los que nos escuchan que cuando termine este programa y cuando tengan un ratito, porque está puesta en la página del Nuevo Día, eh, que escuchen el podcast de una entrevista que le hace desde... No sé si se la hizo aquí o se la hizo en Washington, el corresponsal no sé. del Nuevo Día. Eh, que a Wilma Reverón sobre los orígenes, ¿verdad?, de cómo empieza el caso de Puerto Rico en la ONU. Ella lo hace un, en un lenguaje muy coloquial, muy ameno, muy este pedagógico, ¿verdad? Es como un pequeño breve curso, son 45 minutos de de entrevista, pero vale la pena, vale la pena escucharla. Y ahí hay algunos datos que, que sobresalen, ¿verdad? Y que en Puerto Rico no se conocen. No se conocen, la mayoría, la mayor parte del país no, sabe, no saben que desde que se fundó Naciones Unidas en 1945, don Pedro Albizu Campos, que era un especialista en derecho comparado, en derecho internacional, ¿verdad? Que era un ámbito este, que, le, que le convocaba mucho, eh, Albizu Campos consideró que era muy importante que Puerto Rico estuviera participando de la creación de ese organismo internacional porque veía muchas expectativas, mucha, le hacía mucha ilusión que el mundo se fuera poniendo de acuerdo, ¿verdad?, sobre ciertas cosas en vez de estar peleándose mediante, mediante las guerras y, y, y acude, ¿verdad?, este, busca las maneras de vincular a Puerto Rico a ese proceso. Eh, primero generan un grupo de trabajo, en ese grupo de trabajo estaba Pinto García, ella menciona, y otra norteamericana, Telma, de Estados Unidos, que había ayudado mucho eh, a que la cuestión de ¿verdad? la visión Don, que, que denotaba que Puerto Rico era una colonia abusada por parte de Estados Unidos Fue, estamos hablando antes del 45, fíjense verdad todavía no estaba la constitución de Puerto Rico eh, y, y ellos fueron generando un cierto apoyo al, en ese ámbito internacional que les permitió que Puerto Rico fuera admitido como participante en su carácter de Movimiento de Liberación Nacional y que participara con estatus de observador, porque no era una nación, ¿verdad? Y esto eran las Naciones Unidas, lo que se formaba, pero tuvieron un estatus de observador hasta el 50, donde fueron expulsados porque pues, las actividades que hizo el Partido Nacionalista fueron consideradas eh, por Estados Unidos, fue, peticionó y el gobierno de Puerto Rico peticionó que se expulsara por haber recurrido a las armas y a la violencia para denunciar el colonialismo. Pero a mí me pareció ese punto bien interesante, ¿verdad? De que desde el inicio del propio agrupamiento de las Naciones Unidas en un cuerpo que busca asegurar los derechos humanos de todas las personas en el planeta, que busca asegurar la equidad y el acceso a los bienes del desarrollo, y que busca asegurar que cada colectivo humano, cada sociedad, cada nación pueda tener la capacidad de autogobernarse, que sí se viera, ¿verdad?, esa, esa importancia de que Puerto Rico participara ahí.
1: Yo creo que eso es extremadamente importante, ese planteamiento, que esa información verdad, que llevó Wilma en ese podcast. Eh, y me parece que es importante destacar que primero en el movimiento independentista ha sido quien históricamente ha llevado el caso, aunque en años más recientes, quizás hasta décadas, pues el abanico de participación en las vistas se ha ampliado a otros sectores con diferentes visiones sobre la solución del estatus. Pero el sector independentista y los líderes siempre tuvieron esa visión de Puerto Rico como nación y por lo tanto Puerto Rico como nación miembro de la comunidad internacional, aunque sea colonia, y con derecho a la libre determinación e independencia, y con derecho a una inserción en los organismos internacionales eh, para hacer valer su derecho a la independencia y descolonización, y también para, para afirmar eh, nuevamente, como dije, eh, su, su carácter de miembro de esa comunidad como una nación, como una nación caribeña latinoamericana. Quería, como estamos hablando de la visión de diferentes dirigentes, había dicho que se me quedarían nombres cuando mencionara eh, compañeros y compañeros que estuvieron antes que estuve yo y que siguen estando. Obviamente hay que mencionar a Juan Mari Brás, claro. visionario sobre el caso de Puerto Rico en Naciones Unidas. Hay que mencionar... Sobre todo
0: en el momento de creación del Comité de Descolonización, la rapidez con que Mari Brás se dio cuenta de que ahí había un espacio desde donde actuar fue yo creo que absolutamente visionario
1: Sí, además de eso Juan Mari Braz y un equipo de visionarios verdaderamente puertorriqueños de la década de 50 y 60 estuvieron presentes cuando se estaba negociando en Naciones Unidas eh, la, qué resolución, qué posición iba a asumir eh, Naciones Unidas sobre el tema de colonialismo, la descolonización como dijo Wilma en el podcast había tres versiones y este, este equipo de trabajo puertorriqueño que estuvo allí incursionó en esas negociaciones para asegurar que cualquier eh, resolución eh, pro descolonización que se adoptara fuera aplicable al caso de Puerto Rico a pesar de la fundación del Estado Libre Asociado que se presentó como un modelo de autogobierno y a pesar de la resolución eh, 748 Romano 8 que, te, que prácticamente fue la resolución que sacó a Puerto Rico de la lista de territorios no autónomos. O sea, ese equipo aseguró que lo que se adoptara en Naciones Unidas en ese momento, que fue trascendental, porque en ese momento quedaba un sinnúmero de países en Asia, África, América Latina, el Caribe, colonias todavía este aseguraron que esa resolución fuera aplicable a el caso de Puerto Rico a pesar de estas circunstancias que he descrito. Antes que sigamos Uy, quiero, hay, quiero hay, mencionar. Yo les recomiendo
0: de verdad que oigan el sí, podcast sí. de de Wilma, de, de Wilma. Wilma porque ella es una mención a una figura que yo considero muy, muy poco conocida para lo que fue su su gran aporte en Puerto Rico de Vicente Geis el Polanco verdad que es quien, quien logra en una frase encontrar la manera de que siempre quede la puerta abierta para Puerto Rico cuestionar la relación colonial ante Naciones Unidas. verdad Ese proceso me parece sumamente interesante y creo que uno de los pendientes que tenemos en Puerto Rico es revalorizar la figura de Hegel Polanco toda su legislación social ¿verdad? en los años que estuvo en la legislatura por el Partido Independentista eh, eh, es una figura que, que realmente le debemos, le debemos este, y este es otro elemento más que muestra su sagacidad eh, yo lo recuerdo de niña porque era amigo de mi padre, yo recuerdo a don Vicente siendo yo muy chica pero, pero la sagacidad política de él era extraordinaria Sí,
1: yo creo que definitivamente hay una lista de figuras que tenemos en el futuro, ¿verdad? Cuando se escriba otras versiones y otros aspectos de la historia de Puerto Rico y la versión verdadera, ¿verdad?, de diferentes movimientos y luchas que han llevado a cabo un trabajo prácticamente sin apoyo institucional, este, con muy pocos recursos, etcétera. hay esa deuda. Esa frase que menciona Marcia fue que aunque la resolución 1514 Romano 15 mencionara territorios no autónomos y otras formas de colonialismo, que incluyera la frase y otros y otros casos que aún no han logrado la independencia, porque como ya se había comprado esa versión de que Puerto Rico había venido al autogobierno, esa frase incluyó a Puerto Rico en la resolución y la hizo aplicable a Puerto aplicable Rico. A Puerto Rico. Y y
0: tenemos que ir una pausa. Cuando volvamos, seguimos redondeando ahí, pero yo quiero que tú nos cuentes de las memorias tuyas porque tú estuviste, tú eras mucho más, muy, muy joven en ese momento, ¿verdad? Pero estuviste cerca de las figuras importantes. ¿Cómo es que eh, por primera vez en ese, en ese momento, verdad, el movimiento, el MPI, el Movimiento Pro Independencia pasa a formar parte de los no alineados y qué papel ha tenido ¿Verdad? Ese movimiento de no alineados, ¿qué es ese movimiento que la gente poco conoce en Puerto Rico? Yo quiero que tú nos cuentes de eso y nos hables de eso porque tú estuviste en reuniones, has estado en negociaciones con ellos. ¿Qué son los países no alineados? ¿Qué quiere decir eso? Cuando volvamos de la pausa, seguimos dialogando con Olga Sanabria. Bueno, amigas y amigas, aquí estamos de vuelta conversando sobre lo que ha sido la experiencia de llevar el caso de Puerto Rico ante el comité de descolonización y, y los intentos verdad de llevarlo hasta ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Y tenemos con nosotros a la profesora Olga Sanabria, que es una persona, una, una persona que podíamos, que podríamos decir actor actora, actriz viva en ese, en ese maravilloso proceso. Que viene desde hace varias décadas. Y cuando estábamos terminando, tú estabas a punto de comentar algunos otros nombres que se nos habían quedado en ese listado, ¿verdad?, sí. de las personas claves iniciales que se recuerdan. Eh, y quiero entonces que pasemos después de okay. eso a de verdad la te discusión de los no alineados.
1: Te agradezco mucho la nueva oportunidad para mencionar sí. otra figura. Este, ya mencionamos a Juan Maribra y diferentes aspectos. La compañera Piri Fernández de Luis fue una figura espectacular, ah, Piri, claro. espectacular en el apoyo y la presencia en el caso en Naciones Unidas cuando el comité empezó a celebrar Vista. Y se iniciaron unos cabildeos, eh, y Piri era muy activa con los países del Caribe, francófono conocía, era una enciclopedia sobre la cultura caribeña, este entonces muy importante y Además, además
0: este, su forma de expresión, sí, sí, sí. ella agarraba, echaba mano de sus dotes, <risa> De, sí sí dramática <risa> poéticos. dramática totalmente y las presentaciones de Piri eran extraordinarias sí, realmente sí, ojalá que hubiera grabaciones de algunas de esas cosas y además Piri era trilingüe perfectamente dominaba el castellano el inglés y el francés a perfección total por lo tanto era una excelente embajadora para las negociaciones verdad con los sí. distintos países y, y una caribeñista en serio y habías mencionado también a, a Luis, a Juan, Antonio, a Juan Antonio Franco.
1: Juan Antonio Franco había sido presidente de la Organización de Juventudes Cristianas, no me acuerdo bien sí. el nombre, y fue muy activo en el caso de Puerto Rico a nivel internacional en los no alineados y también en Naciones Unidas y llegó a presidir el Comité de Puerto Rico en Naciones Unidas también, una delicia de personas.
0: Eh, Lamentablemente fallecido muy tempranamente. Demasiado, demasiado muy tempranamente, muy tempranamente, Juan Antonio sí fue extraordinario y él con esa inserción que tenía verdad en el ecumenismo puertorriqueño, porque era una figura importante y relevante en el pensamiento ecuménico eh, puertorriqueño, también viajó el mundo y aprovechaba esos contactos y, esa, y esas oportunidades para siempre. Eh, instar a, a los pueblos del mundo a que conocieran la realidad de Puerto Rico y son figuras que nos, nos honraron con, con su desempeño y con su tesón y su pasión porque se conociera.
1: Quería mencionar también ligeramente a José Milton Soltero, que durante José mucho Milton. tiempo fue una figura importante, muy colaborador, amigo, este, aliado, ¿verdad? Con Juan Maribra en sus gestiones internacionales, acompañante incluso.
0: Y que nos y ayudaba financieramente también, también, vamos a decirlo, porque este, la lucha eh, en Estados Unidos y la lucha internacional tiene costo importante y había que ¿verdad? comprar un pasaje. Generalmente la gente que iba a Nueva York a, a deponer en las vistas o a trabajar en los comités se quedaba en casa de amigos de amigos. A veces uno no sabía dónde te dónde te tocaba ir a dormir, ¿verdad? Sí, Pero, también
1: quería mencionar al compañero Noel Colón Martínez. Y Noel Colón
0: Martínez que, que también... fue un gran pilar también y sigue siendo un referente y una y un oído de conversación en todo lo que tiene que ver con el trabajo internacional. Olga, yo querría preguntarte ahora, ¿qué es eso del movimiento eh, de no alineado? Si tú recuerdas, ¿verdad? Eh, ustedes saben que el mundo tiene muchos países. Ustedes recordarán que en, que en la década del 60 comenzó lo que se llamó la Guerra Fría, que no era una guerra eh, era una guerra anunciada, pero era una guerra básicamente de acciones políticas y económicas, no de eh, armamento, ¿verdad? Eh, y esa Guerra Fría se recrudece a partir del año 59 con lo que está pasando en Cuba, ¿verdad? Eh, la Revolución Cubana en el Caribe representa un incremento en las tensiones de la llamada Guerra Fría porque eh, Estados Unidos vio con mucha preocupación la Revolución Cubana y desde entonces la ha tenido bajo asedio, ¿verdad? Eso es un hecho. Y, y tuvo un impacto grande sobre Puerto Rico también. Entonces me, pareció, me parece muy importante que nuestra población eh, reconozca que, que Puerto Rico busca, ¿verdad? en este caso a través del movimiento del MPI, que era una organización política pequeña, sin duda, pero muy activa y muy estratégica. Y la estrategia me parece que de Juan Mari Brás y de los fundadores del MPI era de sacar a Puerto Rico de la atención entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿verdad? Era decir, no podemos hacernos parte de este conflicto, ¿verdad? Puerto Rico debe quedar fuera de esa pelea entre Estados Unidos y la Unión Soviética porque nosotros no tenemos que ver con eso. Y yo creo que esa fue una decisión muy muy sabia y muy pensada en que no arrastremos y no nos hagamos cargo de los conflictos en que se mete Estados Unidos. Sí, yo creo que eso es bien, bien importante,
1: eh, que se mantuvo una línea política a nivel internacional independiente. Que Puerto Rico, el pueblo de Puerto Rico, la lucha puertorriqueña por la descolonización no podía estar en uno de esos dos campos que estaban en esa tensión, en esa guerra ideológica, política, de posiciones, etcétera. Y en el caso de los países que antes llamaban Tercer Mundo, que ahora más bien se les llama los países en desarrollo, pues había un sinnúmero de países... Eh, más o menos recién ha venido a la independencia de Asia, África, América Latina, que también se veían en medio de esta guerra, de estos dos grandes polos fuertes militarmente, económicamente, políticamente, y estos eran países que estaban luchando por desarrollarse, por establecer su presencia a nivel internacional, y de ahí de esa consideración de esos países. ...asiáticos, latinoamericanos y africanos, este, africano, es que surge el movimiento de países no alineados. Pues el nombre que se le da a ese movimiento, pues lo dice, ¿no? son Fueron unos países que eh, tomaron la decisión de agruparse en función de sus propios intereses... ...como países en desarrollo, países pobres, países con, un, con una historia de opresión, de explotación colonial y que tenían, como dije anteriormente, sus propios intereses. Agruparse en esto que se llama el movimiento de países no alineados, y en ese sentido presentar sus propias posiciones eh, sobre diferentes temas a nivel internacional que no necesariamente se alineaban con la Unión Soviética, con el campo socialista, o con el mundo capitalista, con Estados Unidos. Este, entonces eh, los luchadores puertorriqueños determinaron que tomando en cuenta que Puerto Rico tenía que tener apoyo de todo el espectro político internacional, no podía alinearse y que su medio natural iba a ser también el movimiento de países malineados. alineados y eh, logró insertarse en el movimiento, fue a varias cumbres antes de ser aceptado como miembro observador del movimiento, el Partido Socialista puertorriqueño. Y hay que mencionar dos cosas. Eh, primero, el papel de Cuba en apoyar que Puerto Rico pudiera estar presente en las reuniones, incluso antes de ser reconocido como miembro observador, pero también en función de que se le reconociera al Partido Socialista, a Puerto Rico a través del Partido Socialista, como miembro eh,
0: observador. Eh, Olga, fíjate, en sí mismo yo quiero destacar el hecho, todo el mundo piensa aquí, ¿verdad?, que la revolución cubana fue en contra de los Estados Unidos y que el antagonismo contra Estados Unidos de Cuba era brutal. Y sin embargo, eh, Cuba eh, ha sido siempre un líder grande, importante en los no alineados. Cuba nunca estuvo alineada en esa confrontación contra Estados Unidos y en favor de Rusia, nunca lo estuvo. ¿verdad? Eh, Cuba ha sido emblemática su participación en los no alineados y eso yo creo que es algo, es uno de los grandes mitos que corren esta sociedad de que, de que Cuba le declara la guerra a Estados Unidos. Cuba tiene un proceso interno, ¿verdad?, de repensar la sociedad cubana en función de la equidad, de la justicia, de los derechos humanos y de todas las demás cosas. Pero en la pugna, ¿verdad?, en ese mundo bipolar que se había creado, que era Estados Unidos o la Unión Soviética, Cuba nunca dijo, expresó al contrario, Cuba siempre estuvo
1: no con, con
0: los no alineados. Y eso es importante que la gente en Puerto Rico lo sepa, porque se construyó ese mito sí. de que Cuba era antagónica a Puerto Rico porque defendía, ¿verdad?, en ese mundo, en esa concepción de mundo bipolar, defendía a la Unión Soviética y eso eso no es cierto. Y más aún, Cuba entonces lleva de la mano a Puerto Rico y exhorta, ¿verdad?, a que Puerto Rico también tome una posición que realmente es lo mejor que, se, que, 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 que le convenía al país, ¿verdad?, que quedar atrapado en, esa, en esa, ese mundo bipolar que se había creado. Eh, y en esos mismos años, y yo creo que ese es lo interesante de todo esto, mientras tanto, en Naciones Unidas se estaba preparando para la creación del Comité de Descolonización, ¿verdad? Y es muy interesante que el movimiento de no alineados va a ser un actor decisivo, un participante decisivo, no solo en el proceso de Puerto Rico, sino en el acompañamiento de las luchas contra el colonialismo, ¿verdad?, en todos los países que eran coloniales. Y producto de ese proceso, en el Caribe advienen a su proceso de autodeterminación muchísimos países que les va muy bien hoy. Uh -huh. Nadie habla de que, nadie nunca escucha que Barbados es una tragedia, ¿verdad? Nadie, y, y sin embargo, pues Barbados fue uno de los países que, adviene verdad su independencia a través de un mecanismo de descolonización un país mucho más pequeño que Puerto Rico un país probablemente y sobre todo en, en el momento en ese, en aquel momento con menos recursos y capacidades internas que las que mm. tenía Puerto Rico eh, y sin embargo no miramos no sí. miramos a eso
1: sí yo creo que en Puerto Rico con el estado libre asociado y el proyecto de desarrollo operación manos a la obra eh, pues hubo una ceguera en cuanto a lo que era el Estado Libre Asociado y ese proyecto y cómo eventualmente, y lo estamos viendo en estos días, eh, el hecho de que el Estado Libre Asociado no erradicó el colonialismo iba a tener consecuencias a mediano plazo en cuanto a aquel proyecto económico que, como estamos viendo ahora, colapsó. Pero quería volver al tema de, de Cuba y los no alineados eh, y el papel de no alineado en el caso de Puerto Rico. Este, Primero, que una de las cosas que, que confundió, ¿verdad?, que hizo creer que Cuba sí estaba alineado, es el hecho de que Cuba siempre mantuvo unas relaciones internacionales con el campo socialista y, de hecho, tenía una relación mucho más fluida que haber pretendido eh, esa que la relación fuera fluida con Estados Unidos, con los países occidentales, con los países desarrollados. Y de hecho, en su relación con este otro polo, pues Cuba pudo este, sobrevivir a pesar del bloqueo económico y a, través y a pesar de otras formas del bloqueo contra Cuba. Este, así que eso es importante sí. lo que ha destacado Marcia. Y creo que un poco el trasfondo es ese, porque se pensaba que Cuba estaba alineado cuando en realidad Cuba fue propulsor eh, del movimiento de países no alineados y el caso de Puerto Rico en el movimiento.
0: El movimiento antes de... de vale, vale la pena señalar también que la gente en Puerto Rico no lo sabe. Estoy segura que la mayoría de la población no sabe que hoy, y estamos hablando de los años 60, para acá ya han pasado 50 años, Hoy el movimiento de no alineados tiene 120 países, ¿verdad? Que siguen trabajando por un mundo multipolar, que no quieren que se vuelva la confrontación este, bipolar que había antes y que en buena medida son, la, son los países que han contribuido a universalizar los derechos humanos en el sistema de Naciones Unidas, a establecer las garantías, por ejemplo para los migrantes de países que están en, as, que están asediados. O sea, son voces muy importantes en favor de los derechos de todas las personas. Entonces, los no alineados siguen cumpliendo un papel eh, extraordinariamente importante en el mundo hoy. Yo creo que hay que destacar aquí también que... La prensa, eh,
1: ¿verdad? Y estamos orgullosos de la mayoría de nuestros periodistas en Puerto Rico y demás. Pero en términos generales, la prensa y sobre todo en Estados Unidos y las grandes productoras de, de artículos, de noticias, este, los servicios de prensa mayoritariamente, pues os, los occidentales han asumido esa posición de silenciar, de ocultar, de no dar a conocer eh, otras formas de relaciones internacionales eh, y otros organismos internacionales que, como dice Marcia, hacen una diferencia en las relaciones, en los pronunciamientos, en diferentes acontecimientos. Y ese es el caso de No Alineado, que cuando se escucha en la prensa eh, que no sea una prensa alternativa, prensa de avanzada, prensa progresista. Se escucha en la prensa hablar de los no alineados y qué dijo no alineado sobre tal tema, sobre cuál, sobre tal crisis, en, en, etcétera.
0: En temas como cambio climático, en, en una enorme variedad de temas, los Exacto. no alineados toman posiciones y son la voz de 120 países del mundo, ¿verdad? Es una proporción grande de países los que sigue estando ahí y tan activos están que el viernes Azerbaiyán, la delegación de Azerbaiyán, que es del directorio de... en la presidencia, es la presidencia no no en este momento el del directorio de los países no alineados se expresa a nombre de los 120 países en, en el sentido de que es importante que eh, se pueda avalar la lucha de Puerto Rico por el proceso de autodeterminación y el reconocimiento de la condición colonial de Puerto Rico eso debió haber sido probablemente una noticia de primera plana en alguno de los de los este, diarios del país, en alguno de los medios radiales o en las noticias de televisión y nadie lo vio eso pasó por debajo de la mesa la mayor parte de la gente no sabe ni siquiera dónde está Azerbaiyán ni qué son los no alineados y los medios no le dan espacio a eso. Es importante
1: que no, eh, tradicionalmente, por decirlo así, en el Comité de Descolonización, durante las vistas que celebra anualmente sobre Puerto Rico, los no alineados, eh, quien sea que sea el representante de no alineado eh, o el, la presidencia de no, de no alineado, presente en el comité lo que ha sido la posición de los no alineados sobre Puerto Rico, que ha sido una posición de apoyo a la libre determinación e independencia de Puerto Rico y que en diferentes momentos en sus declaraciones eh, generales de sus eventos cumbre y se, de sus eventos eh, ministeriales, pues habla no solamente de ese derecho sino también de cuestiones coyunturales. Mm. Ha hablado de los presos políticos, ha hablado de Vieques, ha hablado de represión, eh, entonces, y eh, como vimos en el viernes, otros temas más coyunturales que mencionó el representante de Azerbaiyán el viernes en las vistas. Entonces, eso nos trae nuevamente al tema del papel de los no alineados en el caso de Puerto Rico. Antes de que el Comité de Descolonización asumiera el tema de Puerto Rico, ya no alineados había se había pronunciado a favor de la libre determinación e independencia de Puerto Rico y de hecho esas declaraciones de los no alineados sobre Puerto Rico fueron una herramienta para que el para que el comité de descolonización asumiera el tema, sea que es muy importante eh, plantearnos el tema del papel de los no alineados y este obviamente Puerto Rico, con asistencia de Cuba y otros países amigos, eh, trabajaron esa, esas posiciones de los no alineados sobre Puerto Rico, pero al ser no alineados, integrado por países en desarrollo, muchos de ellos recién venido a la independencia, pues era muy natural que asumieran unas posiciones, los no alineados, contundentes en contra del eh, colonialismo y también contundentes en cuanto al caso de, de, de Puerto Rico. Así que me parece que sí es un tema muy muy importante.
0: Muy importante y que yo creo que deberíamos en este momento, ¿verdad? Todos los que nos están escuchando, que le parece que eso puede tener sentido, que Puerto Rico entre a participar en conversaciones eh, con otros países del mundo sobre temas comunes, verdad, como, como son la situación colonial de Puerto Rico, pero también como pueden ser otros problemas que tienen que ver con medio ambiente, con cambio climático, con derechos humanos universales, con los derechos de los migrantes, con una enorme cantidad de temas que se barajean que pues que se hagan disponibles para, para participar en esos espacios. El aprendizaje que se gana en los intercambios internacional es extraordinario. O sea, eh, si uno no ha participado nunca en conversar con una persona que es de otro continente, ¿verdad? Pero que tiene los mismos problemas que tenemos nosotros, ¿verdad? El impacto, por ejemplo, del neoliberalismo rapaz, de todas las tendencias mundiales, ¿cómo los ¿Cómo lo están enfrentando en un país africano? ¿Cómo lo están es enfrentando en Europa? ¿Cómo se está enfrentando en Asia? ¿Cómo en otros países de América Latina? Uno aprende en cantidad de eso. Entonces, ese negarnos a participar en esos ámbitos de aprendizaje, yo creo que es una de las mayores fallas que Puerto Rico ha tenido. Y tal vez en este momento, ¿verdad? Eh, las personas que siguen participando en esos ámbitos, eh, deben plantearse un esfuerzo de diversificar quienes participan en esos espacios. Porque hasta ahora ha sido el movimiento independentista, ¿verdad? O sectores del movimiento independentista, porque no tampoco no todo, todo el movimiento independentista. Pero yo creo que estamos en un momento de que podemos este, incorporar nuevas generaciones a participar en esos ámbitos de discusión y entender por qué lo internacional es importante y ahí yo quiero ir cerrando un poco esta primera parte de del trabajo eh, estrictamente verdad el trabajo desde la desde el comité de descolonización para irnos a mirar la ONU más ampliamente que tú también tienes mucha mucha cancha ahí verdad este en el en el 72 es la primera resolución sobre sí. Puerto Rico no sí es la sí. primera vez que ese comité que se había creado 10 años antes se expresa sobre Puerto Rico. ¿Qué dijo en ese momento? Se expresa planteando que va a asumir el tema y que lo va a seguir discutiendo o sea, eh, en el 72. Se expresa planteando que es pertinente al Comité de Descolonización examinar el caso de Puerto Rico. Sí, luego en el 1972. Eso, eso no es poca cosa. Eso no es poca mucho, cosa. Mucho, mucho esfuerzo. ¿Verdad? Porque y mucho sí.
1: tiempo porque el 72... Fueron 11, 11 años después del establecimiento del Comité de Descolonización que se estableció luego de la adopción en 1960 de la resolución 1514 romano 15.
0: Eh, ahí, ahí eh, si mal no recuerdo, ¿verdad? Rubén, eh, Juan Mari bras y Rubén Berríos tuvieron una participación muy destacada y el comité y esa primera resolución viene avalada por planteamientos de ambos este durante ahora ahora las, las intervenciones se limitan ¿qué? ¿a 10 minutos? Cinco. a 5 minutos, depende depende, depende pero depende. más o menos, hay entre 5 entre y 10 minutos lo que le dan a un participante y eh, Wilma nos recuerda en esa entrevista de que efectivamente y, y para mí fue un recuerdo ¿verdad? este revivir el el recuerdo de que ambos estuvieron cada uno un día completo frente a la comisión explicando lo que era Puerto Rico y cómo a 1972, 20 años después de tener una constitución, en realidad ya se demostraba que Puerto Rico era una colonia. Y yo me preguntaba el viernes ¿verdad? si añadimos 20 años más desde el... 92, 30 años, desde el 92 hasta ahora, hoy Puerto Rico es más colonia que lo que era en 1972. Y, y eso eh, debe llamarnos a, a la reflexión.
1: Yo creo que ciertamente eh, en este momento estamos viviendo un, una, un recrudecimiento del colonialismo en Puerto Rico, pero eh, me parece, y eso no es poco decir, y eso conlleva la crisis que tenemos económica, el colapso de diferentes instituciones, el desmantelamiento por la Junta de Control Fiscal de diferentes instituciones. Pero también hay que decir que en este momento hay una un reclamo eh, prácticamente unísono del pueblo de Puerto Rico a favor de la descolonización. Tenemos, hay diferentes opciones de solución, etcétera, pero existe eso. Y además de eso, hay que decir también que ha adelantado terreno en Puerto Rico, un mecanismo específico eh, para la descolonización. Y eso, en relación al trabajo internacional y el trabajo en Naciones Unidas, es muy importante, porque muchas veces uno se puede reunir con un delegado y explicarle el tema y hablarle de la coyuntura, de la historia, etcétera Pero a mí, por ejemplo, me han preguntado, bueno, está bien, ustedes quieren la independencia en tu caso particular, hay un reclamo de descolonización, pero ¿cuál es la ruta que ustedes se plantean para ese proceso? Y es bien importante poder decir, bueno, en Puerto Rico hay un modelo de asamblea constitucional, hay un colegio de abogados y abogadas de Puerto Rico que ha desarrollado ese modelo, ese modelo al momento actual está ganando más terreno en la sociedad en general. Son elementos bueno, de la ya coyuntura.
0: Hay, ya que hay, tan, este, hay este, congresistas que están trabajando claro, modelos similares, sí,
1: ¿verdad? El hecho de que se extienda el Congreso de Estados Unidos, no de la manera que nosotros quisiéramos, pero se extiende el Congreso de Estados Unidos eh, no sé si decir una inquietud o una preocupación o una atención al tema del estatus colonial de Puerto Rico, pero sí hemos visto en el Congreso de Estados Unidos que también eh, hay una atención a este tema. O sea que estamos en una coyuntura donde en el Congreso hay atención, eh, en Puerto Rico eh, hay una un consenso, por decirlo así, anticolonial y hay un mecanismo que está ganando terreno. Entonces, quiere decir que tenemos que hacer como un, digamos, y eso ya se viene discutiendo en diferentes esferas, este un con de Silva así en inglés, reset del trabajo internacional claro. para aprovechar la coyuntura eh, y ver si en esta si podemos entonces a través de rearticular el trabajo internacional y el trabajo en Naciones Unidas lograr unos saltos. Quería añadir también el Tenemos tiempo. que
0: ir a una pausa, eh, tenemos que ir a una pausa, pero quiero señalar una cosita y después retomamos ahí. Eh, dijimos que en el 72 se hace la primera resolución, ¿verdad? Que do, En la cual se marca el terreno y el comité toma, ¿verdad?, toma como suyo el planteamiento de Puerto Rico y se decide a acoger en adelante la discusión del caso de Puerto Rico. Ha pasado mucho tiempo y en la vista del viernes hubo reclamos sobre eso. Y vamos a, vamos a comentarlos después. Pero quiero añadir una cosa, que hasta ese momento los dos principales actores, ¿verdad?, Era de, esa, de ese reclamo eran independentistas. Pero en el 78 se añade Rafael Hernández Colón, que va a las vistas del Comité de Descolonización a reclamar que se, cuando se definan las opciones de lo que es una opción descolonizadora, ¿verdad?, se reconociera la libre asociación como una forma descolonizadora. Y eso es un hito también en la historia de la discusión del caso de Puerto Rico, porque es el primer gobernante, era gobernador en ese momento, que acude al Sistema de Naciones Unidas a decir que la constitución de Lela de Puerto Rico en realidad no nos sacó del coloniaje. ¿Verdad? Y eso... Eso tuvo también un peso bien importante en generar y, y dentro del Partido Popular una visión, una corriente de pensamiento que veía ¿verdad? la necesidad de que se revisitara ese, entre comillas, pacto que, que se entendía que había habido entre Puerto Rico y Estados Unidos y que con el tiempo del 78 para acá, lo que se ha hecho es reafirmar el carácter colonial. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Bueno, amigas y amigos, volvemos aquí. Estamos con Olga Sanabria discutiendo eh, la cuestión colonial de Puerto Rico y la participación en los debates de la el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, cómo se ha ido viendo el caso de Puerto Rico. Eh, vista, una vista, la última vista fue hace tres días, el viernes de esta semana pasada, y estamos discutiendo, ¿verdad?, eh, cuál ha sido el papel de la ONU en los procesos de descolonización en el mundo, eh, cuáles son, ahora vamos a ver cuáles son las opciones que ha definido, para, que ha definido el Comité de Descolonización como opciones descolonizadoras, ¿Y cómo Puerto Rico ha ido entrando en, esa, en esas conversaciones? Decíamos que en el turno pasado, que en el 72 las estrellas de esas vistas habían sido Juan Mari Brás y, y Rubén Berríos que le dieron un tiempo extraordinario Bueno, Decíamos en el 72 fue la primera vez que, que decidió, que, que, pero en el, el 73, 73 el, todo el día hablando es, del comité Claro, en el Juan 73 y fue, la, fue la vista donde estuvieron Juan Mari y, y, y Rubén después que el comité había tomado ¿verdad, la decisión de considerar el caso de Puerto Rico y que en el 78, eh, cinco años más tarde, eh, Rafael Hernández Colón, en su carácter, eh, siendo gobernador y a nombre del Partido Popular, estuvo deponiendo en esas vistas eh, reclamando ¿verdad? que se, la libre asociación se considerara una opción descolonizadora de Puerto Rico. Posteriormente, ya en los 90, ¿verdad? tenemos el primer líder estadista puertorriqueño que acude al comité, que fue Pedro Roselló, también a decir a señalar el carácter colonial de la actual relación de Puerto Rico y Estados Unidos. A lo que voy es que, eh, a reiterar verdad, que la historia nos va demostrando claramente que hay un consenso cada vez mayor en Puerto Rico, hoy prácticamente un consenso generalizado de que Puerto Rico es efectivamente un territorio colonial de los Estados Unidos y que todas las fuerzas políticas de Puerto Rico claman porque termine la condición colonial. Y eso es algo muy importante para el futuro de Puerto Rico, porque tenemos que ver cómo lo vamos a hacer. Y hay una serie de propuestas que convergen en señalar que probablemente el mecanismo procesal más importante sea a través de una asamblea específicamente convocada, asamblea en el sentido de un proceso ¿Verdad? No de una sesión, sino de un proceso que vaya definiendo las condiciones que habría para cada una de las opciones y que le presentara al país documentadamente, ¿verdad?, ¿Cuál sería, cuáles serían las posibilidades. Y hasta ahí yo creo que no deberíamos tener problemas después que llegue ese momento, los independentistas. Eh, favorecerán eh, la independencia, los estadistas favorecerán la estadidad y si la libre asociación efectivamente está en, verdad, como debe estar en la papeleta, pues se hará lo propio. Hay una discusión importante, Olga, que no podemos este, dejar de pasar con relación a la interpretación de lo que es la integración y la anexión. ¿Verdad? Y yo creo que honestamente tenemos que enfrentarnos a esto que no son sinónimos, que en el lenguaje de Naciones Unidas eh, integrarse a un país no es lo mismo que anexarse a un país y que eso ha generado todavía, nosotros no tenemos saneada todavía esa conversación, ¿verdad? Es una conversación que genera mucha urticaria en el país y yo tengo la sensación que cuando se redacta ese lenguaje eh, había en el mundo muchas experiencias de países que se habían dividido artificialmente por una guerra o que o por alguna invasión se había captado un territorio y que el sentido que los que redactaron eso tenían de la integración era de integrar una sociedad que estaba fragmentada o dividida, ¿verdad? Que ese era el, el tema que si estamos hablando de la anexión, entonces se presupone que dos fuerzas equiparables o dos ¿verdad? poderes equiparables deciden juntarse. Este, y en ese sentido no es lo mismo la estadidad o la anexión que la integración como fórmula. Eso es algo que todavía se seguirá discutiendo, ¿verdad? que este, hay distintas visiones sobre ese lenguaje. En algún momento yo creo que el propio comité tendrá que esclarecer esos términos.
1: Yo creo que es interesante este, la interpretación que está dando un sector anexionista estadista a la resolución 1541. Eh, que es la resolución que establece cuáles son las fórmulas descolonizadoras Exacto. y eh, mencionan independencia, libre asociación e integración. e integración. Me parece interesante que los anexionistas estén interpretando que integración es igual que estadidad, claro. porque es una manera que ellos están buscando, me parece a mí, de un amparo en la comunidad internacional y en el derecho internacional para su opción de supuestamente solución del estatus, pero ciertamente no es lo mismo, eh, ni hubo esa intención de equiparar integración con anexión. Sí,
0: yo pienso que en algún momento el comité va a tener que hacer una clarificación mayor de esos términos. Bueno,
1: primero eh, hay que también establecer que eh, la resolución 1514 y la resolución 1541, que es la que establece esos parámetros, como dije anteriormente, la adoptan la Asamblea General. General. O sea que no es el comité quien adopta No, por eso, esos parámetros, pero que el
0: comité va a tener que, pero, que reflexionar sobre eso y, y hacer un, una recomendación eh, porque, porque no es lo mismo.
1: No es lo mismo, eh, pero claro... Eh, el problema que tenemos más que nada es la interpretación de un sector en Puerto claro. Rico, de lo que dice el derecho internacional claro. y lo que se aplica al caso colonial de Puerto Rico. Yo quería, este y es un tema que seguirá eh, la polémica sobre eso, recientemente la ha habido y yo creo que, que va a seguir, pero en este momento el derecho internacional está claro y en el sector independentista lo que hemos planteado es que la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos lejos de ser una fórmula descolonizadora, es una fórmula prácticamente de culminación eh, del colonialismo, donde Puerto Rico estaría sujeto completamente a todo el andamiaje de Estados Unidos, no solamente internamente Estados Unidos, sino también sería parte de esa uh -huh. política internacional de Estados Unidos y la política de Estados Unidos en el Caribe. Entonces hay que ser muy, muy este, cuidadoso en cuanto a equiparar esas dos cosas y plantear que el derecho internacional eh, avala la estatidad como una opción descolonizadora, porque eso no es lo que dice... La, la resolución 1541, y que creo yo que el, el sector anista-anista tiene que hacer un trabajo de aclarecerse, ello, uh -huh. de, de no pretender estirar, como dicen las palabras. La, 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 ese la punto. pregunta
0: en este momento: eh, nosotros hemos visto desde que verdad el presidente Barack Obama y el Congreso de los Estados Unidos, en, en ese momento, bajo su presidencia, conciben la creación de, de promesa, aprueban el acta promesa que envía a Puerto Rico una, una comisión este con todos los poderes, ¿verdad? Plenipotenciaria. Plenipotenciaria <risa> eh, y que ha tenido unos impactos bien severos sobre la vida en Puerto Rico, ¿verdad? Unos impactos, unos impactos que demuestran Todavía es como si estuviéramos recogiendo evidencia para demostrar cuán colonial ha llegado a ser la colonia de Puerto Rico. ¿verdad? Hoy tenemos mucho más evidencia que lo que había en los años 70 cuando se empieza a discutir el caso, el caso de Puerto Rico. Creo que hay eh, eh, muchas decisiones que están, por un lado, en, en las decisiones judiciales, ¿verdad?, del... del del sistema judicial de los Estados Unidos que reiteradamente van haciendo referencia verdad, a, lo, a los casos insulares, la decisión de Sánchez Valles del 2016, eh, tenemos decisiones en el Ejecutivo de Estados Unidos de cómo se trata a Puerto Rico, la más reciente es sobre el seguro social suplementario, ¿verdad?, donde el... Departamento de Justicia de los Estados Unidos dice no traspases esa vía ¿verdad? Nosotros tenemos derecho a decidir qué va y qué, cuál es. el Departamento de Justicia está reclamando derecho a decidir qué derechos pueden no tener los territorios que tienen los estados ¿verdad? <ríe> a excluir a los territorios de derechos que son prerrogativas de los estados.
1: Yo creo que lo que tú y es... eso
0: eso es terrible porque tenemos mensajes de el espacio de las leyes y de la toma de decisiones judiciales, verdad y del propio departamento de justicia de los Estados Unidos. Tenemos decisiones que son del Congreso, o sea el el acta de promesa la aprobó el Congreso a los Estados Unidos y qué dice esa acta que la Junta de Supervisión Fiscal, entre nosotros la Junta de Control Fiscal, es como la representante del Congreso en Puerto Rico que tiene todo el derecho de decir lo que le dé la gana como ha estado haciendo hasta ahora.
1: Yo creo que esto que tú estás planteando nos trae al punto de la urgencia, porque todo esto que tú estás planteando tiene una, una repercusión en decisiones que no podemos tomar nosotros en Puerto Rico, pero que se toman y que a su vez están llevando a un deterioro total social en Puerto Rico. Como, eh, ...o los mecanismos de descolonización y también la urgencia de intensificar rearticular el trabajo internacional yo quería traer un punto sobre las vistas porque eh, por ejemplo en la prensa de hoy hay un artículo este, completamente en contra de naciones unidas etcétera a mí me parece que la oportunidad por un, por un lado la oportunidad de los peticionarios ante naciones unidas cuando uno se sienta allí a escuchar los peticionarios una de las cosas que uno nota son las coincidencias del pueblo puertorriqueño de las diversas sectores uh -huh. del, de los diversos sectores del pueblo puertorriqueño representados allí y sus reclamos. Entonces hay un, como un eco de uh -huh. reclamo en cuanto a diferentes puntos. Este, Por ejemplo, la crisis por la austeridad. Eh, en este caso, el viernes pasado, prácticamente todos los peticionarios hablaron de la crisis por la austeridad de la Junta, el recudecimiento del colonialismo la urgencia y la crisis social, la opción de la asamblea constitucional de estatus, la responsabilidad del comité de los 24 la, ONU la deuda la sin ahoritar internacional, la deuda, el largo tiempo que lleva el tiempo en la, en el, en el comité, o sea, que tú ves allí un, unos puntos que to, prácticamente todos los peticionarios, que quiere decir prácticamente todos los sectores que van allí, coinciden en esos temas. En el pasado, el tema de vieque el tema de los presos políticos, eh, el tema de la cultura, el idioma español también han sido temas uh -huh. que han tenido, que han sido como un eco de parte de los peticionarios. Y eso es muy importante, no solamente en Naciones Unidas y que se vea que hay una coincidencia, a pesar de que siempre se dice no, no estamos unidos, siempre estamos divididos, tenemos que trabajar para una convergencia muy concreta, pero no hay duda de que hay unas convergencias Sin de duda. opinión, de criterio y de reclamo en el pueblo puertorriqueño y que se reflejan este en el comité. Lo otro quería también plantear... Y, y la
0: diversidad de sectores en, en Puerto Rico que acude a las vistas, aunque este año también por la pandemia, el año pasado no hubo... No hubo no vista, hubo ¿verdad? Se aprobó una resolución sin que hubiera, sin que hubiera vista, eh, porque estábamos en, justo en el medio de la pandemia. Este año, a pesar de la pandemia, hubo una buena representación y hubo una buena diversidad de, de organizaciones que estuvieron presentando, ¿verdad? No solamente nacionales, o sea, no solamente de Puerto Rico, sino también internacionales. Hubo mensajes y participación mm -hmm. de este, de, de diversas personas a nivel internacional, lo que también habla, habla de que hay, se mantiene se mantiene el interés sobre el caso de Puerto Rico. Entonces, desde ahí tenemos que trabajar. Yo tengo, tengo mucha preocupación con, esa, con ese memorando que yo les exhorto a todos a que lo lean, ¿verdad? Búsquenlo, yo lo estoy colocando en en mis páginas en internet y donde quiera que puedo, ¿verdad? Pero el mensaje del Departamento de Justicia es, tú sabes, no se molesten en hacer nada. A nosotros no nos interesa no nos interesa el cambio y cualquier, yo creo que
1: nosotros en Puerto Rico, y cualquier
0: opción tiene que incluir el sí, territorio yo creo que nosotros
1: en Puerto Rico y nosotras en Puerto Rico tenemos que recibir ese mensaje de que cualquier movimiento legítimo bajo el derecho internacional en cuanto a la descolonización de Puerto Rico tiene que venir desde aquí, aunque se entiende que tiene que haber una, una interacción con el Congreso, tiene sí, que venir desde aquí porque somos nosotros la parte interesada, somos nosotros la parte afectada que nos están desmantelando el país ahí, y prácticamente la sociedad y la nación, entonces no esperemos de, de verdad que de Estados Unidos, porque ya el mensaje está claro, yo creo que quizás con el nunca, proyecto que nunca no ha hablado más claro exacto, nunca. con el proyecto de Nidia y, y Alexandria ellos sí, este Quizás había un poco, verdad, de, de vamos a ver qué puede pasar con esto, etcétera, pero con ese memo, claro, también está el hecho de que no es el Departamento de Justicia el que decide esa política, es el Congreso. Pero aún así el mensaje es claro y en el Congreso también ha habido unos mensajes en cuanto a la descolonización sí. y en cuanto a reiterar los poderes plenarios del Congreso de Estados Unidos claro. sobre Puerto Rico. Entonces yo o sea, creo
0: es, es que también el Congreso, fíjense la situación, el Congreso tiene los poderes. Vamos a pensar que el Congreso va a deshacerse graciosamente entregar sus poderes sobre Puerto Rico. ¿va? Eso nos dice
1: que nosotros tenemos que intensificar, todos los que estamos activos, somos conscientes, seguir creando conciencia, seguir integrando jóvenes a favor de la descolonización de este país. En mi caso, obviamente, se sabe, aunque yo hago este trabajo internacional, Naciones Unidas, Amplio, etcétera, que soy independentista. Y eso me trae también el tema del trabajo a nivel internacional. Eh, hay, hubo muchos reclamos en la vista y muy justamente, verdad, muy legítimo sobre la inacción del comité y eso es muy claro que hay que reclamarlo. Pero también hay que decir que el trabajo internacional, el trabajo diplomático, la interacción con las delegaciones para que se muevan a un apoyo más concreto a Puerto Rico tiene también que ser producto de un trabajo nuestro. O sea, nadie va a hacer por nosotros en Naciones Unidas nuestro trabajo. Hemos claro. tenido la dicha durante mucho tiempo de países aliados como Cuba, cuando estaba un poco más fuerte, ¿verdad? La alianza del ALBA, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, pues hicieron muchas iniciativas en cuanto a esto pero en el fondo a pesar de que tenemos que contar con amigos como una cuestión de principio y de la responsabilidad de la comunidad internacional tenemos que saber que nosotros en Puerto Rico tenemos que hacer ese trabajo y por eso yo eh, estoy planteando y se está planteando más allá porque es una cosa clara que el trabajo internacional tiene que tener una algún tipo de rearticulación y lo que estuvimos hablando recientemente de integración de más jóvenes de pasar la batuta, pero a la misma vez ir formando eh, a esos uh -huh. cuadros, por decirlo así, bueno, desde, que conozcan cómo es el trabajo.
0: Desde acá vamos a invitar a todos los jóvenes que les interese esto, escriban a la página de Facebook de Voz Alternativa o a la mía personal o a la de Olga Sanabria y ofrézcanse que trabajo hay de sobra, de sobra. Para, para llevar adelante esto a buen puerto. Pero los mensajes del Congreso, es mi punto, que puede que haya voces en
1: el Congreso más liberales, más preocupados, por decirlo así, sobre Puerto Rico, pero esta última coyuntura, las vistas, las uh -huh. dos vistas que hubo, que hubo en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara, que es el Comité de la Cámara que tiene jurisdicción sobre Puerto Rico, también dieron la señal de muy poco movimiento. Las expresiones del presidente Grisalba de ese comité también. Muy las expresiones del, de justicia lo mismo. Entonces, pues y, ya y a tenemos, eso tenemos que <risa> añadir también
0: el hecho de que la presidencia de Estados Unidos es quien designa a las autoridades en el, del Departamento de Estado que en última instancia son los que van a generar claro, la, las no. movidas de relaciones internacionales eso me y lleva vamos, no, no seamos porque tú lo sabes
1: claro pero no eso me ingenuos. lleva eso me lleva el tema de la importancia de naciones unidas y de la comunidad internacional porque lo que estamos viendo aquí en estos pronunciamientos del comité de recursos naturales claro. o de los miembros y de las vistas de justicia de las decisiones del tribunal eh, supremo de Estados Unidos, lo que estamos viendo aquí es la desigualdad la relación de poder y cómo Estados Unidos no va a dejar de usar ese poder tan claro. desigual que ejerce sobre Puerto Rico, entonces cuando acudimos a la comunidad internacional a Naciones Unidas, que es lo que estamos haciendo, estamos estamos un poco subsanando esa relación de poder
0: quería brevemente y, pero, por pero, esa pero, razón te, te, te interrumpo un segundo, pero no podemos dejar pasar por alto que si no hay realmente un apoyo Grande. Yo no les estoy diciendo que es un apoyo en favor de la independencia o en favor de la anexión o en favor de la libre asociación. Es un apoyo a la descolonización de Puerto Rico, ¿verdad? Eso es lo que tiene que estar en nuestras sí. mentes. Que ese trabajo. Que ese trabajo necesita que, que nosotros tengamos masivamente ese apoyo en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque cuando vamos por el comité de descolonización y tenemos la oportunidad de trabajar y a lo mejor de pegarla y de lograr una resolución en la Asamblea o que por lo menos la Asamblea General lo considere. Estados Unidos va a estar ofreciéndole, diciéndole a, a la gente, a los países, bueno, ustedes tienen un préstamo pendiente del Banco Mundial con nosotros, o nosotros tenemos este programa de ayuda, eh, ese programa de ayuda puede fallar. Nosotros te, si no tenemos el apoyo de todo Puerto Rico reclamando la descolonización, no lo podemos lograr. Por eso es que yo decía,
1: o sea, el trabajo internacional nadie lo va a hacer por nosotros. Nadie. Podemos tener aliados, y los tenemos muy importante, en particular Cuba, pero nosotros tenemos que hacer ese trabajo. De, y incluye el tema de la Asamblea General. Claro. O sea, nosotros tenemos que hacer ese trabajo que es enorme. este. Entonces también quería plantear que tenemos que hacer también un trabajo de ir... Eh, eh, subsanando este discurso continuo, continuo, que vemos un ejemplo de él en la prensa de hoy, en el nuevo día de hoy, uh -huh. este de menoscabar Naciones Unidas. Naciones Unidas no es un sistema perfecto, pero parte del problema es que hay una correlación de fuerzas ahí de unos países más poderosos que otros. Pero eso no quiere decir que el sistema de Naciones Unidas y el sistema de lo que llaman el sistema multilateral no sea importante, porque el sistema multilateral es lo que permite en un escenario que muchos países fuertes, débiles, más pequeños, más grandes, etcétera, puedan tomar decisiones conjuntamente en función de unos intereses. Y, y por eso es que el caso de Puerto Rico ha podido adelantar lo que ha adelantado. Uh -huh. Entonces, menoscabar ese sistema y no entender las correlaciones de fuerzas que hay en el sistema, pero que a pesar de eso, las cosas que se han logrado y que tenemos que seguir contando con ese sistema, porque eso es lo que nos ayuda a subsanar esta relación de poder frente a Estados Unidos, que si mantenemos el proceso de descolonización solamente en el marco de Puerto Rico-Estados Unidos, ya estamos viendo cuál va a ser el resultado, las señales no podrían ser más claras.
0: 123 años más. 123 años más. Entonces creo que la coyuntura
1: es muy positiva, incluyendo que la coyuntura es positiva a nivel internacional. Yo creo que la pandemia claro. ha afectado mucho este internacionalmente y ha afectado muchas Naciones Unidas en el, eh, propiamente las decisiones, las dinámicas este, las decisiones, las resoluciones y eso se vio en el caso de Puerto Rico pero me parece a mí que estamos en un momento positivo en cuanto a lo que ha pasado internacionalmente donde se pensaba que luego del derrumbe del campo socialista iba a haber un mundo unipolar y ha resultado que no, uh -huh. eso no es cierto y nosotros en Puerto Rico tenemos que aprovechar esa realidad y de nuevo hacer este ese bicep. y tratar de lograr un entendimiento de lo que es y no es Naciones Unidas, pero definitivamente hacer un esfuerzo porque no siga este proceso de echar a un lado, pretender, echar al un lado eh, Naciones Unidas y que no, eh, y todo ese discurso me parece que tenemos que contrarrestarlo. Y, y
0: valga la aclaración, ¿verdad? Naciones Unidas es muchísimo más que el Comité de Descolonización. El Comité de Descolonización es una parte chiquitita de la enorme cantidad de desafíos y retos que tiene el Sistema de Naciones Unidas, que tiene agencias especializadas en diversos temas, tiene la agencia especializada en educación, ciencia y cultura, que es la UNESCO, que lleva adelante una tarea espectacular en el mundo entero, tiene la Organización Mundial de la Salud, que vimos cómo en la pandemia y esto fue una cosa terrible uh -huh. que en el momento más duro de la pandemia el presidente Trump dijera, yo les retiro los fondos que Estados Unidos aporta a la Organización Mundial de la Salud para hacerla fracasar. ¿Por qué? Porque tenía interés en que la ONU fracasara. Lo mismo que hizo en la UNESCO. Lo mismo que esa. hizo en UNESCO, que cuando no le gustan las políticas, le quito el dinero. Entonces, si no me gustan tus políticas de salud, de educación, de ciencia, de la infancia, de la agricultura, del cambio climático, pues no participo y te quito el dinero. Y es y... que en general no les gusta cuando muchos países claro, pueden ponerse de acuerdo porque... en unas
1: posiciones claro, que les convienen porque... frente a Estados Unidos. Eso no les gusta. Lo no. que no les gusta en el
0: fondo es el multilateralismo. Exactamente, exactamente. Y eso Por es que eso tenemos que Lo que tenemos entender. que decir es que si... Imaginemos el mundo si no existiera Naciones Unidas. ¿Tendrá todos los defectos que uno le pueda señalar? Porque verdad nada es perfecto, ningún ninguna institucionalidad es perfecta. Pero si no existieran las Naciones Unidas, el mundo sería un desastre. Marcia, yo quería también Fíjate, entrar... Nada más tomar ahora el ejemplo de la guerra palestina e Israel, ¿verdad?, fue la mediación de Naciones Unidas y que se puso fuerte y la presión de los no alineados y montones de, de elementos que se movilizaron para que se parara la locura que tuvo durante un sí. mes
1: sobre esto, yo el quería sector. también plantear eh, el tema de la resolución sobre Puerto Rico que adopta Naciones Unidas. Te, yo creo que es importante, quizás no haya mucho tiempo. Vamos a la
0: pausa. Me, me podemos, hacen señal ahí y volvemos con eso. Vamos a una pausa, inmediatamente volvemos con ustedes hoy discutiendo Ya casi se nos acaba el tiempo. ¿Viste cómo se va esto? Este, eh, En el próximo segmento vamos a tomar llamadas del público, así que vayan preparando sus preguntas y comentarios por el 787-292 1703, 1704 y 1705. Volvemos en un minuto. 20. Bueno, mis amigos, volvemos al último segmento. Ya pasa muy rápido. Siempre tenemos muchas cosas. <risa> este, hemos estado conversando con Olga Zanabria sobre lo que es, ¿verdad? Lo que han sido muchos años de trabajo dentro del Comité de Descolonización del Sistema de Naciones Unidas, viendo el caso de Puerto Rico, cuáles han sido los avances, son muchos. Estamos, coincidimos ambas en que estamos en una coyuntura muy interesante, extraordinaria, donde eh, a, al 2021 donde estamos, tenemos mucha más evidencia, dolorosa evidencia, de eh, lo que significa para el desarrollo, para las posibilidades de desarrollo humano sostenible, integral de todas y cada una de las personas que habitamos esta isla lo que significa no poder tomar las decisiones que hay que tomar para nuestro futuro y cómo el colonialismo verdad, se ha agudizado y cómo durante los últimos años, particularmente los últimos cinco años han sido dramáticos en reafirmar la idea, la intención y el carácter colonial que tenía Estados Unidos sobre Puerto Rico desde 1898, desde hace 123 años. Y hoy, eso que en el 52 se dijo que ya no era, se ha logrado demostrar que sigue siendo, ¿verdad? Y que es una relación muy compleja y que eh, los órganos que estarían convocados en Estados Unidos a reflexionar sobre cómo trascender la relación colonial, no lo están haciendo, están negados y nos han dicho que lo que les interesa es continuar con esta relación, incluso que cualquier futuro ejercicio de consulta al pueblo de Puerto Rico debe incluir ¿verdad? el que sigamos siendo colonia. Bueno. Este, Olga, vamos a conversar un poquito sobre la declaración, ¿verdad? Porque la declaración ha ido evolucionando. Eh, yo creo que el, la, el extracto, ¿verdad? el sustrato más importante es la afirmación de que Puerto Rico efectivamente muestra eh, una situación que vulnera lo que es definido como una, una relación equitativa y es una relación colonial. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer con esa con esa resolución? ¿Para qué nos sirve la resolución?
1: Yo creo que eh, tenemos que intensificar el uso de la resolución o incluso en Puerto Rico pues empezar a usarla como una herramienta, porque la resolución, como tú bien dijiste, pues reafirma el derecho de Puerto Rico a la libre determinación e independencia, plantea a Puerto Rico como un país latinoamericano y caribeño, exhorta al gobierno de Estados Unidos. A ejercer su, a, su, a ejercer su responsabilidad en el proceso de descolonización, eh, y hace una serie de otros planteamientos sobre Puerto Rico que son importantes. Y creo que esta resolución se puede utilizar como una herramienta en los movimientos políticos, los movimientos eh, de reivindicación en Puerto Rico. Eh, porque esto es un organismo internacional que reconoce la existencia de Puerto Rico, unos derechos de Puerto Rico, unas injusticias que se están cometiendo contra Puerto Rico. En ese sentido, es una herramienta para la educación. Ahora, para poder hacer eso, también tenemos en Puerto Rico que ir eh, contrarrestando el discurso que describí anteriormente en contra de Naciones Unidas y lo que es Naciones Unidas y la importancia, por otro uh -huh. lado, de lo que llamamos el multilateralismo y educar sobre eso, porque puede ser un proceso de empoderamiento dentro de lo que es empoderamiento para los movimientos sociales, que de hecho los movimientos sociales, esos procesos empoderan. Pero el hecho de que un organismo internacional plantee el caso, plantee los problemas, plantee las injusticias es también muy importante, pero como dije anteriormente, hay que contrarrestar el discurso anti-Naciones Unidas, de que Naciones Unidas no hace nada, que es solamente una burocracia, que no se atreven, etcétera Hay que entender bueno, mejor. Bueno, fíjate,
0: si Naciones Unidas eh, no estuviera, yo uno de los organismos que yo más conozco de Naciones Unidas es la CEPAL, que es el Organismo Regional de Economía, ¿verdad? Si no existiera Naciones Unidas... Eh, si no existiera la Cepal, por ejemplo, pocos países en la región tendrían sistemas estadísticos. Para empezar con una cosa bien sencillita, ¿verdad? No habría estadísticas de nada, no se sabría cómo funciona la economía, no se sabría cuánto se produce, no se sabría cómo estaría distribuido. Sin embargo, anualmente la Cepal pone en nuestras manos un arsenal de conocimiento para encauzar los procesos económicos y sociales de la región y tiene una serie de publicaciones que deberían ser textos obligados en todas las universidades. Que no lo hagan probablemente obedece a desconocimiento de lo que hace Naciones Unidas o a estar tomando esas ¿verdad? opiniones desinformadas de lo que es Naciones Unidas. Ahora, yo he trabajado ahí, yo sé lo que se aprende ahí, yo sé cómo se construye conocimiento en esos organismos. A mí nadie me vende el cuento de que se pierde el tiempo. Trabajan como locos en la CEPAL, en UNESCO, en UNICEF. Sí. Quiero ¿ah? hacer
1: una anécdota. Dejan de que... la vida, el sí. cuero, los
0: funcionarios, por hacer un mundo mejor.
1: Quería hacer una anécdota porque una vez, yo he trabajado en varias instancias diferentes en Naciones Unidas y donde quiera se trabaja y se trabaja mucho, mucho y se trabaja a todas horas, no solamente en las misiones diplomáticas, en toda la estructura que es distinta a la estructura de las misiones diplomáticas, se trabaja mucho, mucho, mucho. Y yo una vez le dije a una amiga, eh, ay, estoy trabajando en un, tengo un contrato de trabajo en Naciones Unidas, y ella me dijo, ay, qué bueno, porque no se hace nada. Sí. Es, es un poco, ¿verdad?, un ejemplo claro. quizás extremo de esa visión que hay que contrarrestar. Y yo personalmente, que he trabajado en una misión diplomática, que he trabajado en la Oficina de Asuntos de la Asamblea General, que dirige... La, lo que es el debate general he trabajado en la UNICEF he trabajado en el programa de ambiente y he trabajado también en la estructura o sea, tengo una idea de lo mucho que se trabaja,
0: y, este, y, todo, y,
1: y eso sin, sin hablar de lo que tú empezaste a describir, de los programas específicos, claro. que tú empezaste con la CEPAL, pero si hablamos de los programas de desarrollo, los programas de, de desarrollo de infraestructura, los programas a favor de los niños, a favor de las mujeres, que tienen Naciones Unidas en un centenar de países, no se puede decir que Naciones, Naciones Unidas, parte de la premisa de que el desarrollo es importante si vamos a hablar de paz. Claro. Que, el des, que el, la descolonización es importante si vamos a hablar de paz. Por eso Naciones Unidas, el Comité de Descolonización, históricamente ha apoyado la excarcelación de los presos políticos puertorriqueños porque reconoce que son presos políticos, reconocen que la colonia, la injusticia, la desigualdad genera violencia. Entonces así. trabaja Naciones Unidas en una diversidad de programas para crear condiciones para que no haya estallido así este violento. Claro bueno, que no ha cumplido a cabalidad, obvio, eso lo sabemos. Pero, bueno, y,
0: y en buena medida también hay que preguntarse por qué no ha cumplido, porque eh, a mí me consta, ¿verdad?, eh, lo avasallador de la manipulación de algunos países, casi a Naciones Unidas, que te doy fondos y recursos para que trabajes cuando me gustan las políticas y te los quito cuando no me gustan. Y así no se puede sostener un sistema multilateral, ¿verdad?, bajo esa incertidumbre. Eh, en los 90, en la UNESCO, se dio un gran debate hacia, desde mediados a finales de los 90 sobre la función de la, de la educación superior ¿Verdad? Y UNESCO afirma el carácter público, afirma la necesidad de la autonomía, eh, afirma los principios fundamentales. Derechos humanos, de, por favor. De, de, de mediante los cuales se puede construir conocimiento libremente y difundir conocimiento. Bueno, pues en ese momento había un conjunto de empresas presionando, particularmente a Estados Unidos y a Gran Bretaña, para la privatización de las universidades públicas, ¿verdad? Y eso era una lucha, y la UNESCO defendía la universidad pública, pero era un asedio. ¿Por qué? Porque la amenaza siempre era, si sostienes esa posición, te vamos a quitar los recursos, ¿verdad? Entonces, eh, eso, esa es una, una contracara bien fea. Y muchas veces las dificultades de Naciones Unidas, cuando no puede hacer más, están relacionadas por esas presiones que le ponen los grandes países. Eh, no obstante, vuelvo y reitero, si no hubiera Sistema de Naciones Unidas, el mundo sería un infierno y tendríamos que volver a inventar este, una forma multilateral de ponernos de acuerdo. Yo creo eh, que, lo que
1: lo que estamos hablando también es,
0: de nuevo, ¿Por qué
1: es que en los países occidentales desarrollados, incluyendo Puerto Rico, hay un total desconocimiento de lo que es Naciones Unidas? No solamente desconocimiento, sino menoscabo, menoscabo, ataque, invisibilización continua, continua de Naciones Unidas.
0: Claro. Y aquí, ¿verdad?, que sabemos menos que en otros lugares, muchísimo menos, porque no tenemos eh, presencia de esos organismos, en Puerto Rico no hay presencia de ninguna oficina de Naciones Unidas. Nosotros sí hemos ganado derecho eh, por, eh, particularmente por los esfuerzos que hizo Rafael Hernández Colón en la década finales de los 70 por tener una presencia en los organismos regionales y Puerto Rico tiene asegurada una participación como miembro asociado en la CEPAL y, y como miembro asociado en la Organización Panamericana de la Salud la usa o no la usa dependiendo de quién esté en el poder. Y eso es horrible porque las relaciones internacionales en el mundo son indistintamente de los gobiernos, ¿verdad? Tú no puedes entrar y salir de un organismo porque cambió el signo del partido político que está en el poder y lamentablemente en Puerto Rico tiene un expediente vergonzoso en ese sentido, ¿verdad?, que no es nuestra responsabilidad, básicamente. Que, exactamente. Entonces, bueno, eh, si hay algún gobernante que tiene la sensibilidad, pues... Permite que vaya alguien. Y en esas reuniones, ¿verdad?, donde se discuten temas muy serios de desarrollo humano, de, de medio ambiente, de políticas de agua, de cómo pre, pre, este, prevenir, por ejemplo, uno de los proyectos más importantes que tiene Naciones Unidas hoy está relacionado al impacto del cambio climático en el Caribe. ¿Por qué? Porque el Caribe es de la zona más vulnerables al cambio climático y dentro del Caribe, Puerto Rico es la peor que está en condiciones, la más vulnerable de todas. Y eso se discute todos los días sin que Puerto Rico esté ahí. ¿Por qué? Porque nosotros no reconocemos que haya pertinencia, pero los equipos científicos rinden sus informes y toman políticas los otros países para protegerse y nosotros no los podemos tomar porque no estamos ahí. Así que la situación es, es bien compleja. Quiero preguntar y pedirle al control que si hay llamadas nos vayan informando. ¿Ya hay llamadas? Ah, bueno, pues vamos a vamos a tomar una, una primera llamada y, y después ya vamos redondeando, que nos quedan apenas 15 minutos. Adelante. Hello. Sí, buenos días.
2: ¿Me oyes? ¿Me oyes? Sí, perfectamente. Dime, dime una cosa. Yo conozco a la profesora, la doctora, eh, Marcia Rivera, yo soy Cruz Irisarri.
0: Ah, Cruz Irisarri.
2: Claro. Uh. Yo, hermano, el mar, <risas> hermano de mi, de Luis.
0: Usted era amigo tan amigo de, otro, de mi papá, Luis yo me lo acuerdo perfectamente a usted, ¿cómo Pero no? Mira,
2: mira, bien, yo sé que, que estos programas son importantísimos y seguramente tienen más llamadas. Eh, yo quería decirte dos cosas. El problema del, es que nadie piensa, eh, no en que estás en contra o estás a favor, sino en cómo tú puedes erradicar la pobreza de los que más trabajan y menos menos beneficios claro. tienen, eso Nelson Mandela lo dijo, seguramente tú lo sabes, eh, y yo trabajé por muchos años en, en Ginebra, en Suiza, y viajaba por toda África. Y esa gente son tan inteligentes y tan valientes, pero no le queda más remedio porque desde la época de Cristóbal Colón, antes de Cristóbal Colón, eh, pues había había esa, esa, esa injusticia, yo diría. Eh, es criminal y, y se necesitan tú sabes lo básico que tú siempre has defendido y mi amigo que ya a lo mejor ya un día de estos nos vemos allá arriba Luis Rivera la cult y Luis ya sabe que se quede ahí tranquilito que ese 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 sí es verdad que lo sabe todo esto eh, y, y yo yo te yo les recomiendo, a través de esto, que si Radio Isla, que es una estación de radio excelente, y yo conozco a algunos de los periodistas, esto, eh, que por favor traten de ver si consiguen a Angela Merkel, la primera ministra de, de, Alemania. De, de Alemania, y la más inteligente, de, no todas la de, de las mujeres sino de, las de los gobernantes a ver si Dios quiere se puede empezar a crear una sola moneda bueno, muy oiga,
0: Cruz le voy a pedir que le deje vamos a pasar otras llamaditas porque se nos acaba el tiempo claro. pero por favor déjenle el teléfono suyo aquí al control para que me lo pasen me encantaría llamarlo bueno, y sí, conversar eso...
2: Pásame al control ahora y que, y que mira, esa es la mejor el mejor eh, regalo de padres que yo he recibido.
0: Bueno, un abrazo bien grande. Yo lo recuerdo a usted con mucho cariño. Toda mi infancia pasó, usted con sabe. Usted no,
2: con tú, contigo.
0: Exacto, usted me conoce desde que era chiquita, ah, siempre me relación. quedé, pero ¿verdad? desde que era menor de edad. Bueno, un gusto, un gusto escucharlo. Eh, si ¿sí hay otra llamada ajá, adelante Buena,
3: buenas tardes Marcia. buenas
0: tardes, adelante
3: que habla el doctor Edgardo Prats ¿el doctor? Edgardo Prats, es mi ajá. nombre y fíjate Marcial te felicito por mantener ese programa todos los domingos y quiero esto enviar un saludo Caluroso a Olga Sanabria, a fajona y todo ese peregrinaje histórico que se ha hecho a Naciones Unidas Quería destacar dos cosas. Número uno, que la 1541, como bien onda, no aplica a, a la fórmula de, de, de integración de la estadidad porque verdaderamente la estadidad eh, es la culminación del colonialismo. Y si se busca bien, se escudriña bien, la 1541, hay, hay unos artículos que tienen que ver con geografía del cultural de los pueblos a, a ser integrado y Puerto Rico esto justamente pues no 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 conforma esa geografía de, y mucho menos culturalmente y eso es lo primero lo segundo es histórica que no se puede menospreciar y mucho menos eh, satirizar como hace esta esta señora hoy en el Nuevo Día Mayra Montero sí. que publica un artículo irrespetuoso, ¿verdad? Porque no reconoce a unos luchadores que han estado allí haciendo ese y es histórico. Y esta lucha va desde que desde los mismos ingresos de Naciones Unidas, el Partido Nacionalista eh, envió observadores, ahí participó Del Mamín y Ruth Reynolds, y una serie de, de figuras que lo dieron todo, porque la ONU... Que está basada precisamente en eso, en la soberanía de los pueblos, y, y, y en que es necesaria, porque es el que provoca la guerra en el mundo, ¿no? y que a estas alturas pues, no se haya discutido nuevamente en la Asamblea General, pues tiene que ver pues, con esa congelación de fuerza que se de Olga, pero además tiene que ver con la coyuntura, ¿verdad? Y la coyuntura específica de ese momento en que se apruebe esa resolución. Tenía que ver con pueblos a liberarse en África, ¿verdad? Pueblos eh, que costó guerras revolucionarias liberarlo, ¿verdad? Y Puerto Rico, pues, hay que hacer un mayor esfuerzo todavía para, para plantear esa necesidad de la descolonización, sobre pues, seguir alentando a nuevos movimientos a que participen. A todos la bienvenida a que, por ejemplo, una mujer, Prince Torres, Gran secretaria de Gran Oriente Nacional de, de la Masonería, vaya aquí, haga una ponencia. Me parece que eso es importante, me sí. que siempre ha habido ponencias importantes ahí. Pues eso era todo, marzo. Felicidades a, a.
0: Gracias, gracias. Este, Olga, tú comentas, la ponencia de Trilce realmente causó mucho impacto porque ella le pidió, en su, ¿verdad?, eh, con su vibrante verbo. Eh, que, que quería más de, quería más de la comisión, que la comisión eh, diera un paso más adelante con el asunto de Puerto Rico, eh, cosas que son complicadas, ¿verdad? Porque sí. hay todos unos procesos que tú puedes explicar mejor. Eh, yo creo hola. que sí
1: que es importante el reclamo al comité. Sí, sí, eh, yo, yo hice unos sí.
0: planteamientos anteriormente
1: de que tenemos nosotros que hacer nuestro trabajo intelectual, etcétera, pero no podemos dejar tampoco de reclamar porque el tema de Puerto Rico es un tema importante. Sabes? Somos más de 3 millones en Puerto Rico y 5 millones en Estados Unidos de seres humanos que estamos viviendo el colonialismo, estamos viviendo unas injusticias, un desmantelamiento, estamos viviendo todos los días la violación de nuestros derechos humanos, porque esto no lo hablamos mucho aquí, pero ya se considera que el colonialismo, la subordinación colonial de un pueblo sobre otro, es una violación de los derechos humanos. Entonces, definitivamente, la ponencia de Trilce hizo hincapié en estos temas y lo hizo con mucha fuerza y yo creo definitivamente que hizo una aportación muy, muy buena. buena al debate. Como dije anteriormente, tenemos que seguir reclamando a la misma vez que
0: seguimos haciendo
1: nuestro trabajo.
0: Eh, no sé si hay otra llamada. Adelante con la llamada.
1: Ah, bueno, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Adelante.
4: Le hablas a Jorge de Cagua Felicidades a las dos ¿Qué? y por este gran programa. Gracias, Ese, Rafael eh, el, de Cagua Ramón, Ramón. Ah, el, la ah, el participante que se me levantó porque yo ya comentaba lo que aparece hoy en el periódico de la escritora y colonista Mayra Montera despreciando el rol de las Naciones Unidas y diciendo que es una pérdida de tiempo así que está totalmente desenfocada pero lo que yo iba a es que hoy día Puerto Rico, como usted dijo en el principio del programa hay más colonias este, que en el 72 y en el 52 porque mira, hoy tenemos una junta de eh, control fiscal que fue impuesta, que nadie votó por ella, y esta Natalia jareco manda más que el gobernador y la Asamblea Legislativa juntos. Pues ellos pueden hacer lo que les dé la gana con el presupuesto y ni el gobernador ni la Asamblea Legislativa pueden decir nada. Por eso es que es tan importante que la comunidad internacional se entere y de lo que está pasando en Puerto Rico porque la verdad que... Y además que ahora el Congreso, como usted dijo también, se afirma que Alguna, cuando haya una consulta en Puerto Rico tiene que estar la Colonia presente pero ¿cómo, en qué, ¿cómo se ha dicho eso? que la, el programa va a ser la solución así es que además que tengo que censurar también algunos líderes del Partido Popular que han celebrado eso ellos quieren ser coloria eternamente que, que eh, eh, Estados Unidos le imponga la coloria por, por toda la vida y ellos están alegres de, con eso muchas gracias
0: gracias, sí, yo creo que en realidad el Partido Popular eh, genuinamente creyó en el 52 que entraba en un proceso de ir creciendo en gobierno propio. Pero la historia... Le dijo
1: que no. No,
0: Estados Unidos le dijo que eso, no. Por eso, pero la historia demostró que no era así, que en realidad Estados Unidos hizo una concesión probablemente en un momento eh, muy... Eh, presionado por las actividades del Partido Nacionalista, ¿verdad? Entre también en ese cosas, momento hubo de mucha... La coyuntura internacional.
1: coyuntura, y todo el trabajo anticolonial que se estaba dando en ese momento. Bueno, Yo el, creo congreso, que...
0: el Congreso Anticolonialista de Puerto sí, Rico, ¿verdad? Sí, y en, en un... muchos
1: países hubo declaración y organismos también. Sí. Quería mencionar en ese contexto del de ambiente internacional cuando se formó el L y posteriormente incluso... Este, quería mencionar la tesis doctoral de, del compañero doctor rafael Angrada lópez que de verdad da un trasfondo enorme de lo que ha sido eh, lo que han sido y siguen siendo pero antes de la resolución 1514 los movimientos anticoloniales las figuras anticoloniales las conferencias la actividad él eh, hay una hay ahí en esa tesis una como quien dice, una infrahistoria de Pero lo que ha sido el anticolonialismo, muy bueno. Ya
0: esa, ese trabajo?
1: Eh, está disponible en su forma original y creo que próximamente se está, va a publicar como él libro. Estaba,
0: él estaba revisándola para publicar como sí, libro sí, y me sí. parece que es bien importante ese trabajo, sin duda. Y Rafi tiene una extraordinario bagaje, en algún momento lo, lo invitaremos aquí para seguir conversando de esto. Este, ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna llamada? Eh, ¿Hay alguna llamada del control? Sí, adelante, seguimos. Hoy al, se ha vaciado el control. Todos los padres están llamando, ¿no? Hicieron <risa> un Buenas
2: tardes. Sí. Buenas tardes, ¿Sí? tarde, doctora.
0: Sí, ¿con quién tenemos el gusto de hablar?
5: Gracias. Eh, con Jaime Rodríguez Orengo.
0: Buenas ah, ¿Cómo no? Adelante, sí. gusto, placer. Es un
5: privilegio escucharla, sí, y a su como, ah, invitada excelente tema para el día del padre felicidades a todos los padres definitivamente especialmente el mío que anda por allá por, por Miami con 89 añitos con, <risa> y mis sobrillo sí. doctora solamente quería decirle yo sé que el tiempo apremia eh, usted sabe que el pasado jueves hubo, hubo perdón, el martes creo pues, en el colegio de abogados una declaración de varias organizaciones con respecto a para la posición nuestra eh, del estatus. Y quisiera simplemente recordar que el 15 de agosto tenemos una gran marcha que empieza desde el, el Puente de los Hermanos hasta la Casa de las Leyes, eh, donde la consigna de muchísimas organizaciones que están poniendo todo el, este granito cada cual. Eh, no a la estadidad, sí a la libre determinación o a la a la descolorización que quisiera que recordemos eso para este 15 de agosto próximo eh, hacer un, un gran esfuerzo de país eh, que que ya 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 a esta altura del siglo 21 ya estamos próximos a 123 años, ¿verdad? De de que sucedieron estos hechos en el 1898 por ponerlos ponerlos ponerlo en el mapa nuevamente en este próximo Agosto 15, no estadidad, sí a la descolonización.
0: Muchas gracias, Jaime. Bueno, amigas y amigos, Olga, se nos acabó el tiempo. Pensábamos que, siempre pensamos que, que da bien, pero nunca da. Gracias a todos por su audiencia, muchas gracias, Olga, por estar acá. Hace gracias por invitarme. Que te tener, y esta fue una ocasión muy importante. Eh, hasta el próximo domingo. Que Coman bien, sabrosos, sanos, con los padres. No se pasen de la raya con el lechón asado, las bolsillas, los guineitos, que deben estar en todos los hogares o en buena parte de ellos hoy. Coman sanito y nos vemos el domingo que viene. Y disfruten, disfruten con su familia.